0: myste styr här också. Jag En en som sitter här. Jag läten. har gått hem. Jag ringer telefonen. Hallå. Arek? var du driva med? Det är mycket styr här nu. Ja, ja. ja, ja. Du er du är in på kontoret, bara vänta lite, vänta lite. Ärligt. Har du drivat med egentligen? Nu spelar du julemusik på spissat twist.
1: Ja, och är dock ju inte
0: den kalendern idag. Kan du eller? få alla andra julekalendern? Ja. Nej, är dock ju inte Vi har vi har sån
1: teckning. Men hur var morgonen? på
0: ja. Ikke, ja, du hörer på totalt utgått eh, ja. programmer på NRK? Längtar du tilbake?
1: Nej, jag vill inte gamla minner och jag trengte lite sånt, men jag uh, hade folk att se ut av fönster heller.
0: Nej, det är helt mörkt.
1: Måppa tända ner där, får vi avviksmeddelande, så därför ska jag lava lite stämning själv.
0: Ja. Nu har du stäckt spist nog. Eh. Uh,
1: ja. uh, vi lage en podkastepisode?
0: Ja, det närmar sig jul. Kanske ska göra något lite sånt kosligt för en gångs skull.
1: Ja, kosligt. Altså, vi kan gå ner i arkivbord. Se om vi kan finna något något spännande som, som er är där kan det vara en sån julspecial
0: Ja, det nu har du, ja, nå har vi jo musiken till i alla fall. Då kan man se. Ja, Okej, okay, gratt. Vi vi stiker. På NC
2: politiets säkerhetstjänsten. Säkerhetstjänsten.
0: Och föll du ner i arkivet, Erik? Det er ju spännande ju nu antar
1: jag. Eh ja, saker som har avslutas och saker som vi har känt, förhåll som vi har känt. Så så er det någon där nere som altså, jobber jobbar i arkivet där i valv som de kallar det som som har utroligt mycket spännande
0: att berätta. Det där är folk som har jobbat i tjänsten i mange, många år. Ja, och dessa här har ju jo jobbat i en annan tid hvor det var andre, både rammebetingelser og verden så annerledes ut. Ja. Og ikke minst at forventningene til det du skulle gjøre,
1: fra politisk hold, var var helt annerledes. Og motstanderen var, var, var annerledes, de jobbet annerledes.
0: Ok, der kom heisen, og vi skal ned en del etasjer her, og vi har jo ikke lov å si hvor mange vi skal ned, det er vel... Det er en av hemmelighetene våre. Ja, si vi skal ned opp til flere etasjer. Vi skal ned opp til flere etasjer, ja. Uansett, det er en som jobber der nede, som tror han begynte på 70-tallet. Och var en del av Pott, som det der het, på 80- och 90-tallet. och Det var gjenstand for ganske kraftig kritikk, Erik.
1: Ja, ja, og klundkommisjonen og alt dette her som vi husker fra, fra 90-tallet. Eh, fillerista jo, sånne som han. Men det er så spennende å høre det de forteller, og ikke minst å møte en som var her den gangen alt annerledes. Og så høre betraktningen han har nå.
0: Ja, og møte en som... De, de fikk faktisk ikke forsvart seg på samme måte som vi kan gjøre i dag med presskonferanser og eh, avisartikler den gangen. Så holdt de kjeft.
1: Ja, absolutt. Og, ja. Nei, de snakket sikkert sammen og bearbeidet på den måten, men utad så var du helt stille.
0: Ok, da er vi her. Skal gå inn her? Langgang. Ja, det er mange lange ganger. Prestighetsganger er jo et nettverk av dører og ganger. Her holder det til. Hallå. Hallå
1: nå. Hi, hi. Hallo, hallo. Hi. Ja, har hört att ni om dig i Heisen ned hit, men kan du inte fortelle vem er du?
3: Ja, jeg heter Ragnar och jag började i politiet tillbaka i 75 och började i Pott i 1985. Som resultat av at det av tre hold ble avslert, så ble det tildelt en stilling til landet. For øvrig, og jeg eh, jobbet den, den gang i Stavanger, og Stavanger var et av de politikammerne som fikk tildelt en stilling.
1: Så du har vært en del av potta og sender PST i nesten 40 år?
3: Ja, det nærmer seg snart det, ja. Sånn at eh, har jo fått med meg gans ganske store omveltninger som har skjedd både i men også de internasjonale bildene har jo påvirket arbeidsoppgaven til POT gjennom alle de årene. Så mye politisk som har skjedd, og spesielt kan du si etter murens fall, så ble det en aktiv periode for POT.
0: Men hva kan du fortelle om ditt første møte med politiet og POT, som PST heter den gangen?
3: Ja, eh, den gangen så søkte man jo ikke stillinge i Pott. Det var man ble kontaktet og kanskje litt sånn diskret. Jeg hadde fri den dagen jeg ble oppstøkt av lederen av Pott Stavanger, og kjørte inn i gårsrom, og stuste litt på. Jeg hadde ikke noe sånn med de, men det som skjedde var at han lurte på mig jeg kunne bli med på en kjøretur. Ja, de gjorde jord. Stavanger var ikke så stor plass. Jeg visste jo hvem de var, men jeg var litt usikker på hva de ville.
1: Men ja, det er litt annerledes enn nå. Nå ligger jo annonsen ute på, på Finn. Ja,
3: det er riktig. Og jeg fikk ikke så veldig lang tid til å bestemme meg, for dette var en fredag, og de måtte ha svar på mandag. Og dette skulle jo diskuteres litt med resten av familien, og vi har nettopp byggt hus, og var litt usikker på hva det går jobben ut på. Jeg spurte litt sånn forsiktig, hva, hva, hva skal jeg gjøre? Nej det får du se når du en gang takker ja eventuelt til jobben hos oss.
1: Men hva sa du til kona?
3: Nei, jeg sa det var representanter for POT, og det fikk jeg lov å si. Men utover det, så var det var lite jeg fikk vite selv. Vi hadde en mistanke om at bak den en ståldør opp i andre etasje for politikamera. Der var det noe som øvrige ikke icke verk kunskabo.
0: Då var jag ju faktiskt ganska liberal för jag har snackat med flera i din generation hvor, de faktisk, eh, ikke hvor de det faktisk omtrent inte sa till sina närmaste vad det jobbat.
3: Det är riktigt, jag men jag fick lov att diskutera lite granna. Jag hade lite med økonomi, jag hade lite granna om ting knytter runt det. Jag hade som sagt netto på 20.000 så var lite osäker på ville gå ner i lön. Så men jag fick ju lov att diskutera lite mer annor om detta här men familien fikk jeg ikke lov å si noen, noen ord.
1: Og vi vet jo at du har vært med på utrolig mange interessante oppdrag og aksjoner. Men du kan ikke si noe om dem nå? Nei, men
3: en del av saken er jo for så vidt eh, offentlig kjent. Men det er mye inn i velve som eh, noe offentlighet ikke har kjennskap til. Fordi at det er ikke avgardert eller omgardert. Det regler og lover som sier noe om noe man kan gjøre det. Og Så derfor er det en god del saker som fortsatt ikke er kjent for forholdigheten.
0: Nå sa du et stikk, og du sa velve.
3: Ja. ja, det er jo bare et begrep man bruker, men det er arkivet. Og arkivet der er det mange hyllemeter med dokumenter og saker som... Ja, vi kunne jo tatt en tur inn i stedet, så vi kunne vise dere. Ja,
1: det er det vi skal. Men før vi går dit, kan du si litt om jobben din er nå? Du er jo pensionist, men du er fortsatt i full jobb her i tjenesten.
3: Ja, jeg jobber jo på pensjonistvilkår, og jeg sammen med to andre har blitt satt til går gå en del av de sakene som er på mange måter gamle, men de er eh, tydeligvis offentlig interesse for å få kunnskap om, saker som er allerede kjent Håvik-saken, Trehold-saken Selma Nilsen-saken dette er jo saker som er kjent og behøvelig omtalt i media og lager film om og men så er det en god del saker kanskje, ja, en god del saker som ikke er kjent som og ble pådømt med mange års fengsel for de som hovedsakelig er det spionsaker man snakker om nå
1: som aldri har blitt kjent for, for offentligheten det er korrekt fordi de
3: har ikke vært avgradert, og det er det arbeidet med siden nå, pålagt av justis eller arkivverket. Noe av det skal avluderes til Riksarkivet, og det er bare kun.
1: Og kontoret ditt er ikke så langt fra dette velvet da, eller arkivet, så, men du foreslo det selv å ta oss med dit. Men før vi går dit, det er ikke bare gå inn i, i velvet her, det får ikke hvem som er det større.
3: Nei, det er et såkalt eh, område som kun eh, noen får ha tilgang til, og så vidt jeg vet, så har ikke dere tilgang, men i følge med en som har tilgang, så skal jeg eh, ta dere med en der.
1: Og Martin, du har jobbet her i 20 år, du har vært her en gang. Jeg har vært så heldig, og jeg har bare vært ett år, og også fått lov til å en gang, så dette blir vårt besøk nummer to for oss begge da. Det er litt nesten noen
0: høytid her. Jeg ja, føler det lite litt urimelig at jeg har 20 år og vært en gang, og du har bare vært her, du er jo... Milt sagt uh, rookie Ok, men du, jeg foreslår at vi går inn her, Ragnar Den er grei Ok, her vil jeg se Da går vi bak
1: Ragnar innover her nå det er flere ganger her, ja, ja Ja Men han kort vei fra kontoret
0: Ja Her vil jeg her står det et skilt sperret område. Ja, Janfø forskrift
1: om informasjonssikkerhet, paragraf 6.3. Velv, sperret område. Avgang kun for autorisert personell. Det er oss. Ja, nå er det jo det da. Liste på baksiden av døren. Jeg lurer på de vasker her inne. Hvordan de gjør det?
0: Her fisker du fram en nøkkel. Ja.
3: Det er godt å kjøpe filming på døren
1: kommer goden här.
0: Ja, men konsten ska vi inte visa. Nej. Så det faktiskt ett bell. Där sitter det. Ja. du blir lite excited där, Rick. Ja, är lite som. Nej,
3: det här liksom är så en riktig honoristig. Ha på det korte besöket vi ska vara här nu. Men här är det systematiserat i en til eh var arkivnycklar och och lite sån datamässig förhåll till lättare att få finna ting igen. Hvis vi går lite ner över här med det som som er det så kallade historiska arkiv som eh med i stor grad håller på med och genomgår så man ser det handlar alltid de arkivvagnen som står här innehåller tusentals dokumenter. Det er flere hundre hullemeter med dokumenter og mange hundre bokser hvor dokumentene ligger.
1: Eldste, hvor hvor gamle er de? de eldste dokumentene du har?
3: Hovedsakelig så kunne vi med dokumenter fra 1940 og frem til 1996, det er vårt mandat. Men det finnes også dokumenter fra førkriget, og de eldste dokumentene jeg har sett er faktisk fra første verdenskriget. Men det er mer sånne sporadiske dokumenter, ikke noe systematisert eh, på dem. Den gangen var vel kanskje Sverigefienden? <laughs> ja, kanske det.
1: Kanskje det. <laughs> kanskje det. <laughs> Men uh, det er også en del dokumenter der fra ja, slutten av 30-tallet, altså like før uh, Norge ble invadert. Der er det også ganske mye spennende som ikke har vært kjent.
3: Der er det en del stoff som nok har, ja, som er nok ikke særlig kjent for folk. Det er tyske dokumenter, det er originale tyske dokumenter som ble utstett i kjølvannet av etter 9. april, som jeg har sett i et par bokser. Så
1: hvorfor, altså dette er jo så gammelt, det er materialet her 80, 70, 60, 50 år gamle, hvorfor er dette her så betent og så sensitiv fortsatt?
3: Det er noe en gang sånn at mye av det innsamlet materialet her er ikke bare vårt eget. Man har også drivet samarbeid med utenlandske tjenester, med norske samarbeidningstjenester, som UD-forsvaret. Da kan ikke vi sånn utenvidere avgradere dokumentene. Det tar tid å spørre utstedet av et dokument for få ting avgradert. Og i og med massene er så voldsomt som det er, så er det å et snakk med ressurser dette koster eh, ja, penger skal ikke jeg begynne å snakke om men det koster i hvert fall ressurser men du har ha folk som er interessert og ha genuint interesse av å lese gamle ting
1: Men det må jo være tusenvis av bokser der
3: Ja, vi hadde vel en liten sånn, en, noe eller en sånn grov oversikt, man snakker om flere hundre meter, kanskje 600-700 hullemeter med dokumenter og vi har vel klart å avgradere en god del tusen allerede.
1: Og det er både straffesaker, eller saker som handlet i, i rettsapparatet på, på ulike måter, men det er vel også en del materiale som kun er rapporter fra aktioner, som kanskje ikke førte til noe, stemmer det?
3: Ja, mye av dette, man hadde jo forskjellige typer, når det man snakk om en straffesak, så samler man ofte in information for å danne grunnlag for ja, en sak som eventuelt kunne føres for retten. Men mye av det innsamlede materialet som er her, det er tema-basert, det vil si at man skulle følge med med enkelte, for eksempel politiske partier. Dette har Lundkommisjonen sagt ganske mye om, om det var lov eller lov, så, så det har vel fått merke av det var noe litt irregulært. Men eh, trusselen etter andre den, den var jo spesielt opp i Nord, ja utidentifierbar man hade skaffa mycket kontakter österwall så sovjetta som hadde goda kontakter i Norge som förde till faktiskt flera straffsaker. Han går tillbaka och snackar om Gulm och Hovik hur var ju i Bodø under andra världskrig och träffade sin en person hyblej förälskad i och sena utvecklat sig till den saken som Gunvor Hovik
1: bletta för ska Ta og vise oss mer da, Rønner. Hva er det vi har nå? Nå driver du på jul da, så åpner det seg jo en ny... En ny luke.
0: En ny luke ja. som en julekalender.
3: Ja, du, altså, her ligger det jo som sagt masse emnearkiv basert på en journal som ble laget basert på alt materiell fra 1945 og frem til 1970. Og så var det deler igjen fra 70-93, Och detta är allt det materialet som vi har startat med och genomgått.
1: För att ta, jag den hyllan här då där står föran där står det där hyllan med 18. Her
3: ja, alltså där ja. ser du bland annat ja, hade vi var väl 20 känt att man jobbar lite grann insamling av material knyttat till sovjetssamhället.
0: Ja. Der står det faktiskt sovjetssamhället. Vad du då menar då? Genomgått, ja, inte ja. agrerat
1: tror jag. Ja.
3: Og det er ofte det det vil stå på voksne, at det som er informasjon samlet for andre tjenester, eller dermed ikke selv har vært utsteder, er vanskelig å avgradere. I helt konkrete saker så kan det være at man må be samarbeidende tjenester om å avgradere, fordi at det dokumentene skal brukes til for eksempel en sak her i. Det er saker her som faktisk har blitt avgradert fordi at det skal tas ut tiltalet. Kanskje ikke de helt gamle saken, men et par saker har jeg vært borte
0: Men du, du har jo lest mange, 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 mange dokumenter her. Er det noen ganger du tenker at dette her burde blitt kjent? Altså, dette vil, kan man omskrive historien?
3: Ja, altså, jeg føler at det er mye her som var ukjent for mig også. Selv har jobbet i mange år, så var det utrolig mye hva man samlet på og hva man konsentrerte innsatsen mot. Det politiske etter 2. verdenskrig, kommunisme og diverse politiske bevegelser, det var noe en ting. Men den kjentgjerningen at Norge ligger der Norge ligger i forhold til i dagens Ryssland, det var en utfordring oppe i Nord. Og mange av sakene som ble pådømt i retten hadde sitt utspring i Nord-Norge. Det er mye her inne også med er ukjent for meg. Og det som man har blitt satt til å gjøre nå, det er jo det historiske. For det her er et sånt et prosjekt som nok de politiske myndighetene ønsker vi skal gjennomgå, med tanke på at offentligheten skal få mer innsikt i hva som faktisk har finnet seg. Er det
1: noe her bort, i den kroken her?
3: Ja, det er mye av det som er her, det er materiell som er innsendt fra distriktene. Det ble eh, noen arkivlovens regler ble, eh, Jeg er jo ikke så veldig flinke til å si Men her ser du at her er det for eksempel fra Asgerberum Her er det fra Kristiansand Og det er jo materiell som vi ikke har gjennomgått enda Så her er det arbeid for noen år fremover
2: Så her aner du ikke
1: som ligger egentlig? Nei, egentlig
3: ikke eh, Fordi at det, de har egne journaler man vi har mer enn noe av det vi har selv til å gå gjennom først. Oppsaker, så det her.
1: Hva er det?
3: Ja? Observasjonssaker. Ja. Det er saker rett og slett som, som var under observasjon. Ikke som nødvendigvis ble noen straffesak. Så, man søker en... å samle det meste, og så så man om det kunne føre til etterforskning, tiltal og
1: forskning. Ja. Her kan det være noen telefonavlyttingsavskrifter, for eksempel, som aldri førte til noe, som bare havner her.
3: Ja, det var en del av de metodene man hadde da, som man har nå. Og det er ikke alt nødvendigvis som man etterforsker, som fører til en sikkelsedom.
1: Du nevnte et navn i sted, Selmi Nilsen. Ja,
3: han blir rekruttert ganske tidlig av kgb 1947-48 da var han en del av en ganske litt spesiell familie oppe i Bakfjord i oppe i nord og han var ble etter hvert tvungen nærmest av sin egen familie for å spionere for å få blant annet sped på penger til, til, livs, til livsopphold og han spionerte nesten i 20 år før han ble tatt han var i Sovjet og fikk opplæring i bruk av kryptomaskin og opplæring i operative tiltaler til døde postkasser. Ja,
1: hva var
3: det for noe, døde postkasser? Det er en, en, en postkasse, et hjemmested kan man si, man legger materiell inni, og så henter man det ut. Da snakker man noe som begrept om, om føringsoffisere, eller man blir enig om et kjent sted for begge to, och så länge man kan se material eller dokument eller vad det mot höra i den så kallade bokten utan att de fysiskt ska møtes og se att disse två håller har en kontaktsammen.
1: Han han håll på i Bode, ser ni inte?
3: Jo, han, det var i fjorton när han bytte, det var bak fjorton men han hade ju hela Norge som som arena för det att han hans huvuduppgave fra uppdrag var rusande, det var spionera på militärmål, NATO Alt så hadde vi militære forsvar å gjøre. Så han le leverte mye, og ble jo dømt til syv og års
1: fengsel.
0: Ok, det var arkivet, og det var faktisk litt større enn det jeg trodde, og det var, det var høyt under taket der.
1: Mm. Enorme mengder dokumenter.
0: Ja, og så slår det meg også at det var ganske mange mapper som også var merket med distriktsnavn, altså navn på ulike landsdeler og byer i Norge.
1: Mm. Ja, gjennom historien så har det jo vært eh, ja, virksomhet som eh, POT og PST har måttet jobbe med som eh, er utenfor hovedstadsområdet, og kanske særlig oppe i Nord-Norge, som vi hørte Ragnar
0: snakke om. Mm. Men er det, er det noen landsdeler som du tenker kunne vært, eh, vært et sted du drar til?
1: Mm, jeg drar jo på Nord-Norge, ja. og eh, vet du at eh, i nord så har du jobbet en del med dette her, med å gå inn i de gamle sakene og finne ut hva som egentlig skjedde.
0: Ja, det er jo faktisk, vi har vel flere kontorer i Nordland, men det største kontoret ligger vel i Bode.
1: Ja, der jobber det en veldig fin gjeng. Det er veldig hyggelig å komme på besøk dit. Man får servert kake, for eksempel. Nordlandsavdelingen vår styrer seg av en dame som heter Kjersti, også veldig koselig, vet også godt hvor skapet skal stå, klar og tydelig. Så, jeg tok en tur dit da, for å høre litt hva de kan fortelle om de gamle sakene og det arbeidet de har faktisk gjort for å, for å finne ut mer om det som skjedde og hvordan de greier å trekke linjene til jobben de gjør i dag. Så jeg møtte jo en som heter Morten Alexander Mosin, som da er en av, en av våre, våre kolleger. Han har ja, mye, eller mange ulike utdannelser, men blant annet så har han, har han studert historie. Og han var det spennende å møte det. Morten, har vi kjørt ut av politihuset og på vei ja, vi er vel snart i Bodø sentrum du har sagt du vil vise frem litt fra byen din hva er det du
2: har tenkt oss? Nei, nå skal vi kjøre litt rundt og vi steder som det har foregått rättningsaktivitet i Bodø som vi kjenner til Da snakker vi tilbake i tid mange ti år ja, vi snakket tilbake i tid, men uh, samtidig så er det viktig å presisere det at uh, den type etterretningsaktiviteten som vi har skjedd, den, den vet vi med ganske stor sikkerhet at
1: fortsatt foregår. Ja, hvorfor er det så viktig for dere å uh, ja, lære om og, og forstå og snakke om historien her oppe?
2: Det er jo det at vi ser... Uh, den type situasjon som var under den kalle krigen der det var veldig spent sikkerhetspolitisk situasjon, den begynner vi å se oppblomstringen igen i dag, med tanke på at det er konflikt igen på kontinentet Europa og, og ikke minst at det blir et veldig mye veldig mye strammere forhold opp mot Russland, spesielt.
1: Hva er det dere har sett fra de historiske sakene dere har gått inn i som er relevant å forstå og ta hensyn til eh, i dag? Det man ser er at eh,
2: når det kommer til eh, deling av informasjon og spesielt kanskje fra norske borgere til fremmed stater er at det ofte er økonomiske insentiver som eh, fører til eh, den type informasjonsdelingen.
1: Ja, har det skjedd at nordmenn har tilbudt informasjon mot betaling mot fremmede etterretningstjenester? Det har skjedd,
2: og jeg vil påstå at det er ganske naivt å tro at det ikke foregår i dag også.
1: Og vet du om andre lands etterretningstjenester her i, i Nordlands område, eh nej det vi vet är att uh, nordlandsområdet som delar
2: norrnorge och med den geografiske placeringen som vi har uh, mittemellan uh, stormakterna det gör att vi är ett väldigt attraktivt mål för främmande rättning och vi har uh, uh, ganske ganska klara på att uh, det är främmande rättningstjänst till stede, också i norrland som i likhet med resten av landet. Varför är norrnorge så viktigt? Nord-Norge er viktig fordi eh, på mange måter så sikrer det handelen gjennom eh, Nord-Atlanteren, det er det ene og det andre det er den geografiske plasseringen vi har i forhold til eh, havneområder som er isfri eh, og ikke minst eh, strategiske plasserte flyplasser og andre type områder som eh, vi ser er eh, interessant. Og det siste dimensjonen er jo det at vi ser utviklingen av nordområdene som enda viktigere nu enn det man har gjort tidligere, og vi vet det at selv om det har vært lav spenning i Arktis i mange år, så ser vi nu en slags oppbygging, spesielt på grunn av den spente sikkerhetssituasjonen som är i Europa med Russland og oss som en del
1: av NATO-fellesskapet. Men ser du også at andre lands etterretningstjenester bygger seg opp i Nord-Norge nå? Ja, PST har jo
2: hatt en ganske kraftig nordområdesatsning, og den kommer jo ikke i et vakuum. Det handler jo om å forsøke å møte våre motstandere på en mest, mest mulig kapabel måte. Så det at vi bygger oss opp er jo gjerne en indikasjon på at att uh, andra landsetretningstjänst har byggt upp också.
0: Då vi var nere på arkivet så nämnde Ragnar en sak som kallas Selma Nilsens saken. Mm. Altså, det är ett namn. Mm. Eh uh, och jag personligen känner inte så mycket till men det är nog, hvis du ska dyka in och se lite så sånn på vad spionhistoria i Norge så er ju detta en av de självskrivna store sakerna.
1: Mm, absolut och hvis man går in og, og leser lite i dokumentene som, som er, er offentlige, og, og også det som er skrevet og laget av ja, bøker, dokumentarer, og viseartikler om Sermen Nilsen, så blir man jo slått av um, at det er en del triste menneskeskjebner som ble involvert i disse sakene under den kalde krigen. Får litt sånn guffs fra, fra en, en fortid som ikke er så langt unna. Sermen Nilsen-saken um, skal vi høre ut mer om nå, men... Um, det vi kan si om den saken er at det er fortsatt en del opplysninger der som er hemmeligstemplet.
0: Ok, så allt er ikke avgradert? Nei, eller? og
1: det er noe vi ikke kan snakke om här. Men uh, vi kan likevel få høre en del om det som uh, Nordlandsavdelingen vår da, og, og Morten har funnet ut om uh, det som Selv med Nilsen drev med, og hvem han var. Morten, da vi gått uh, ned til Bodø sentrum. Her står vi foran et ligg som sånn grott och og... jag ska kan säga si att det är trist men det är en gammal bygg. Där står det Nordena hotell. Det är det är Ja, det är ju ett speciellt hotell,
2: speciellt fördi att här bodde kanske Norges mest kända spion, Selma Nilsson som mange säkert har hört om. Han plejade och bukt två hotellrum här. Det ena där han hade gäster, nattspel och fest og det andre der han hadde ulovlig radioutstyr som han brukte for å sende meldinger til Sovjetunionen.
1: Ja, han var norsk, var han ikke
2: Han var norsk. Han var fra Finnmark. Men eh, i perioden eh, slutten av 50 talet til midten av 60-tallet så opererte han hovedsakelig her i Boda.
1: Og han var spion på oppdrag for Sovjetunionen?
2: Ja, han var en eh, norsk eh, borger som var blitt rekruttert av eh, det som da hette KGB, opererade i Norge i över 19 år för han blev tatt. Och han blev också dömd, semen inte det? Han blev dömd eh på många måtar han ger på mange måtar insikt i hur han frammed ett
1: kan operera i andre land. Og det er en pub også i underetasjen, eller i første etasje på det hotellet her. Dere vet jo også mye om hva han gjorde der. Ja, Piccadilly pub som er
2: tilknyttet Norden hotel det var en pub der han pleide å utføre veldig mye av arbeidet sitt. Og det arbeidet det bestod i, og tilknytte det vi omtaler som negative kontakter i tjenesten, det vil si att han snakket med personer med aksess, med tilgang til sensitiv og tidligvis gradert informasjon.
1: For exempel ansatte i forsvaret?
2: Ja, det var NATO-personell, det var flypiloter, det var også vanlige mennesker som man ikke kunne tenke seg er et ettertraktet mål för fremmede etterretning som elektrikera, tekniker och montörer, men som genom sin funktion har
1: tillgång till olika typer av försvarsanlägg. Så han skapade sig närmast ett ett nätverk av folk som köpte vad han drev med och som alla gav lite information och så dannade sig det stora bilden. Ja,
2: han gjorde det som vi alla gör dag. Han snackade med andra människor om jobben deras, hur de har det på jobb, hur det är på jobb och ofta när han bemött med eh motstånd de sa nej det kan vi inte snacka om för det att vi jobbar där så eh, brukt han ganska manipulera nästan taktiker för att liksom få den informationen utheter. Som för exempel nej det tror jag inte på det måste du bevis och har du några exempel på det?
1: Det var mycket alkohol och damer då.
2: Det var mycket damer som lockemedel för män med access och ikke minst alkohol för att prøve å få eh, lettere tilgang til informasjonen vår ute etter, ja.
1: Men er dette egentlig altså relevant nå, også dette skjedde da, for eh, ja, 50-60 år siden da? Nå er det vel andre metoder man bruker?
2: Man bruker jo selvfølgelig andre metoder nu enn det man gjorde før, men eh, vi ser at mye av de samme metoderne fortsatt brukes den dag i dag, og det med menneskelig aksess, det er helt unikt for å få tilgang til informasjon.
1: Nå har vi dratt litt utenfor bode opp til foten av et fjell som heter Keiservarden. Ja, nu står vi här
2: på Keiservarden, oppkalt etter en tysk keiser i sitt tid. Hva det som skjedde her under den kalle krigen og som er relevant også i dag? Det som er Interessant med en område her er at fra casevarden så kan man se hele Bodehalløya. Da har man oversikt over både all trafikk som kommer inn og ut av havna, men også, enda viktigere enn det, all trafikk som kommer in og drar ut fra flyplassen.
1: Og litt tilbake i tid så var det mye militær flyaktivitet her. Ja, Bode i likhet med Annøya hadde
2: en militær NATO-flyplass. Så her var det veldig mye kapasitet da, i form av både jagerfly, strategiske bombefly og ikke minst lagringsanlegg for diverse militært utsyn. Vi snakket litt om Sermin Nilsen
1: tidligere Hva gjorde han her?
2: Han selvmer han tog med sig radioutstyr og så gik han turist i en uppkesvarden og sat sig nedder og talte og registrerte og rapporterte via radiosäting til Sovjetunionen om forsællge flytyp som kom og dro fra bode.
1: Men han kunne bli sett, eller optageget av turistområdet?
2: Ja, ikke bare turistområdet, det er et populært turistområde Så det var en av hans store bekymringar Ved å ta turen upp på fjellet Det ga han den, det oversiktsbildet han var ute etter, Men samtidig så eksponerte det han ganske mye Og speciellt med den radiosenderen som i City var
1: ganske stor Morten PST ska jo jobbe for rikets sikkerhet i dag, nå Varför är det så upptatt av, av av historien?
2: Är för det att när vi ser på byar som har gärna försvarsanlägg eller annan typ industri som kan vara intressant för främmande stater så ser vi att modus är alltså aktivitetsnivå mot i type objekten är lik så jeg tror at som forebyggingsperspektiv så kan nok alle byer og og samfunnene i Norge gå litt inn i seg selv og tenke hvordan har fremmedhetretning jobbet mot oss tidligere. Og på den måten så kan man tryggse mot
1: potensiell ny fremmedhetretning. Og fordi metodene som brukes er litt av det samme
2: ja, metodene og målen er det samme, og det ville vært eh, litt sånn neidt å tro det at eh, nu har de kartlagt alt som er i Norge, nå er det ikke noe mer å kartlegge. Fordi eh, etterretning, det er et løpende produkt, eh, og man har opptatt av å rapportere eh, tidsriktig på alle typer kapasitet og og aktiviteter som foregår. Så selv om man kanske vet att et anlegg eller et industriområde är intressant så kommer det til å være interessant for fremmede etterretning å følge opp
1: de type objektene. Og da kan kunskap om historiske begivenheter, händelser, prosesser, virksomhet gjøre at man lettere kan forstå og håndtere det i dag?
2: Ja, da kan man lettere forstå hvordan type aktiviteter har varit tidligere, hvorfor det har vært den type aktiviteten tidligere, og ikke minst på den måten kan man forebygge de sårbarhetene man har, og ikke minst skape en bevissthet runt en virksomhet, eller en kommune, eller et anlegg sin egen verdi.
0: Erik, da er du endelig i hovedstaden
1: Jag tilbake fra Bodø Vi skulle jo vært der sammen, men du ble jo syk
0: Og fly var forsenketørte ja,
1: Det er jo snøveier og Norge Men ja, må... nå har vi gått noen etasjer opp Fra, fra Velve Og nå har vi kommer til avdelingen for kontra etterretning Og her jobber det en som heter Attetangen og det han vi skal treffe nå Jeg skal ikke si så mye hva han driver med Sånn i det daglige, men han jobber med cyber Martin.
0: Og han har faktisk vært I podcasten for Et par år siden mm.
1: En av de første episodene Da fortalte han om ja, hvordan PST blant annet Jobber mot mot De cybertruslene vi ser Han
0: skal gå og banke på Kontoret hans
1: ja, for vi må jo, altså grunnen vi besøker han, det er jo det at han, Atle, er jo en av de som foreleser på det vi kaller PSTs introkurs. Og det introkurset, det skal alle nyansatte i PST gjennom, og der får de nyansatte mer insikt i PST som tjeneste, og kan snakke om en del ja, saker og få information som de ikke får i jobbintervjuene før de da altså er, er sikkerhetsklarert. Så det er først når de begynner her at den informasjonen kommer. Og Atle, han har et av de første en av de første øktene på dag 1, som blant annet går på dette med PSTs historie. Og jeg husker i hvert fall på, fra mitt intervjuks, og det var et veldig interessant foredrag. I tillegg så er han kanskje verdens høyeste man som jobber i PST, så når vi skal trene folk til å være på fjernsyn, for eksempel, Martin, så pleier vi å si at du må rette deg opp i ryggen. Det kan vi ikke si til Atle. For stanger i taket. Men her er kontoret hans. Og jeg er veldig spent på å høre hva
0: han har å si. Det er jo et statlig kontor med statlig størrelse. Der sitter du, Atle. Er det plass til det her inne, eller? Det er så vidt. Ja, Erik. Erik. Och hvor så, vi nå? Du du är ju en beskrivande faktor
1: Ja. Det är ett spännande kontor på vägen bakåt så så hänger ju ja, vi kalla en plansch som visar ryska vapen. Så detta är nog som Atle har varit och är väldigt upptatt av. Men vi ska snacka om historia idag Atle. Ehm, PTSD jeg må spørre deg en gang, selv om Morten oppe i Boda har fortalt litt om det, så jeg vil jeg gjerne ditt, ditt syn på det også. Hvorfor er PSTs, altså politiets sikkerhetstjenestes historie, hvorfor er den viktig for oss som jobber her nå i dag?
4: Det er rett og slett viktig fordi at for å forstå den samtiden vi står i, så må vi ha et grep om fortiden også. Og så ser vi det at mange av de problemstillingene som vi som tjeneste står i, de har vi vært borte i tidligere i en eller annen avskygning og form. Enten det er lovmessige utfordringer, det er trusler som utvikler seg, eller det er hvordan samfunnet forholder seg til tjenesten. Så i stort så kan vi lære ganske mye av hvordan vi ska legge opp dagens arbeid, gjennom å se på de utfordringene vi har stått i tidligere. Og det er viktig att de nye medarbeiderne våre blir kjent med det og får en følelse med att- det står på skuldrene till våre tidligere kolleger, men, men også kan trekke trådene greit tilbake i tida, att at de forstår mer av de utfordringene vi, de kommer til å jobbe med fremover.
1: Det du snakket lite om på introkurset, som jag husker godt var dette her, med hvordan fortiden har formet PST i dag. Altså, hva är det vi har gjort bakover i tid, som vi fortsatt, eller som preger oss på et vis?
4: Altså det er et eksempel som jeg alltid pleier å bruke, det var den spede begynnelsen av det som skulle bli PST etterhvert. På begynnelsen av 1900-tallet, oppdagelsespolitiet i, i i Oslo, der ble det ansatt to karer, og de hadde som oppgave å lete etter fremmede spioner i eh, migrasjonsstrømmene i et ganske urolig Europa på den tiden. Og dette klinger jo umiddelbart kjent, ikke sant? Særlig hvis vi ser tilbake i 2015 og, og migrasjonstrømmen på Storskog der, da brukte PST betydelige ressurser på, på å søke etter fremmede retning i, i de migrasjonstrømmene som kom, eller i den migrasjonstrømmen som kom. Og det fant vi også. Der fant vi at fremmede landstjenester
1: hadde sendt med personer oppdrag, Där kom Atle med en nyhet, Martin, som når journalister hører denne episoden her, så kommer du til å begynne å mer kan dere si om det?
0: Jeg husker at det godt var jeg var, blant annet noen av de som skulle håndtere alle disse spørsmålene knyttet til det. Så dere fant altså noe der. Og I så fall så forklarer jeg jo det at denne flyktingstrømmen virkelig var en sak for PST den gang for 6-7 år siden, og ikke nødvendigvis bare for ordinært politi og utlendingsmyndigheter.
4: Ja, altså, helt helt åpenbart, og, og det understreker et sånt, ganske banalt og grunnleggende poeng, at, eh, at ting som skjer i verden når eh, situation endres på ett landvis. annet vis, for eksempel sånn vi har stått i nå de siste årene, så ser vi at selv om PST er en inlands sikkerhets- så får det direkte påvirkning på vår oppgaveløsning, våre utfordringer, og, og, og hvordan vi rett og slett med tingene.
1: Men øh, PST kan man jo kanskje si skildrer seg litt fra en del andre lands øh, tjenester. For vi har jo vært gjennom en ordentlig oppvask. Det var jo i min ungdom. Men på 90-tallet så fikk man en kommisjon, Lundkommisjonen, som øh, gikk gjennom veldig mye av det som øh, PST, eller da POT, da, politi- og dødvåkningstjeneste, gjort øh, i, i tiårene før det. Hvordan ele vad kan jag fortella om den kommissionen och hur den prägade oss fortsatt?
4: Jag vet lov blir lite av en sån oärdöig. Jag får lite sån maktad når när vi snakker om när vi snackar om Lundkommissionen. Det är det är länge sedan och det är eh, ofta många gamla män som fortsatt menar mycket om Lundkommissionen det var ju en del av en maktad episode med den gumpen. Men eh okej. Eh lite lite var jo att se på å uh, se på denne koblingen mellom, uh, mellom politiske partier og, og, og vår virksomhet som tjeneste, og om dette med om vi hadde overvåket på fortynt grundlag grunnlag politiske motstandere, eller folk på venstre sida i uh, kort, kort og enkelt sagt. Og til det første så må jeg jo si at det fremstår jo i absurditetens lys, for dette er... Altså tanken på om noen politikere i dag skulle ha gitt oss et tilsvarende oppdrag virker bare helt, helt fjernt. Så der, der har jo tiden virkelig gått fremover. Men understrekk at dette er et forhold som ligger langt tilbake. Kommisjonen startet sitt arbeid i 1993 og så tilbake på forhold helt tilbake til 2. verdenskrig. Så de flest, eller mange av de vi ansetter nå i dag var ikke engang født da Lundkommisjonen kom med, med meldingen sin. Så det første elementet som de fant ut at knytningene mellom ø, tjenesten og, og politiske miljøer hadde vært for tett, det, det er, vel vil jeg våge påstand, ikke en reell problemstilling i dag. Men det andre er, som, som Lundkommisjonen kom frem til, at, ø, at tjenestene hadde overvåket på for grundlag grunnlag og for lenge ø, ø, personer på venstre siden, det står seg veldig, veldig tydelig og, og viser litt annen, behovet for, for at vi har noen som ser oss i kortene akkurat slik som Lundkommisjonen gjorde, selv om det er ubehagelig. For det er, det er ikke noe tvil om at måter var dette et, et, et slags nasjonalt oppgjør med den, med den kalde krigen, et, i hvert fall et forsøk på det, og, og vår tilbakemelding som tjeneste, det vi fikk på det arbeidet vi hadde gjort, var jo det at det var en veldig usynk mellom vår verdens oppfatning og vad som var den gemene oppfatningen i Norge, slik som det kom frem i Lundkommisjonen. Og det er interessant og det sier noen om det er behovet for åpenhet transparens og kontroll for en tjeneste så det er tydelige poenget vi, vi tar, med oss, tar med oss fra Lundkommisjonen og som fremdeles er ekstremt viktig for oss, til tross for den liksom fleipet innledningen min. Ja,
1: du, du kjenner jo også en del andre landstjenester vill du se si at den uppvaken den delungkommission gjorde at det gör PC lite annorledes än en del andra landstjänster.
4: Ja, det, det tror jag. Det är ju många som har har ment at, at den uppvaken vi har gjort i Norge gör oss eller gir oss en legitimitet som andra landstjänster från Tyskland känner att de känner att de manglar. Men kanske si lite sånn kort om hva blir de konkrete følgene av av Lundkommisjonen? Det var jo Danielsen-utvalget som kom med tre hovedanbefalinger. Hva i all verden skal vi gjøre for å rette opp dette, dette inntrykket? Hva skal vi gjøre for å få en bedre fungerende sikkerhetstjeneste? Det var tre ting. Da var det altså, for det første, å bredde kompetanseområdet i tjenesten, sånn at vi fikk inn ikke bare personell med, med politibakgrunn, men en mye bredere bakgrunn, og i tillegg at vi fikk en tydlig lov som sa hva er det vi har lov til å gjøre, og hva det vi ikke har lov til å gjøre. Og for det tredje at vi fick ordentlig grunnlige kontrollelementer, sånn som EOS-utvalget i praksis er de som gör tydeligst av valget. Og sammen så har jo dette gitt en tjeneste som er helt, helt annerledes enn det det var ved den kalde krigens krigen slutt. Og jeg tror jeg har mitt på det tørre når jeg sier at vi er verdens aller, aller best kontrollerte hemmelige tjenester. Det er knapt noen som er i nærheten, tror jeg.
1: Hvis du på et av interkursene du har da, hvis du hadde fått inn en ung person som hadde ragt hånd av hver, og så hadde hun eller han sagt, hvorfor skal jeg gidde bry meg om fortiden? Jeg skal jo bare jobbe fremover. Altså, jeg trenger jo ikke å ta hensyn det. Hva vil du svart?
4: Ja, da tror jeg ville sagt et eller om at det å være historieløs så det å bare se, se fremover, det vil gjøre deg både blind og veldig lite egnet til å forstå det som skjer. Selv om det er ikke sånn at historien gjentar sig akkurat sånn som den var, så hvis vi ikke er villige til å lære av de erfaringer, både når det gjelder trusselutfordringer og, og hvordan de bokter seg fremover i historien, til, eh, til hvordan samfunnet gir oss tilbakemelding til at vi kan Uh, vi kan utvikle oss som tjeneste i pakt med det norske samfunnet slik at vi har legitimitet hos både borgerne, men også de politikerne som skal uh, både bevilge penger men også ta beslutninger på vegne av den beslutningsstøtten som vi gir dem i, i vårt etterretningsarbeid
0: Men for, litt, for å bli litt mer konkret igjen og gå litt tilbake i historien Erik, Vi har jo lovet at vi skal gå tilbake i historien uh, du, du nevnte noe om Sverige og Russland og agenter uh, her før vi satt på rekorderen Jag har 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 någon som du tror hoppas eh, att så många inte är hoppas att så inte så många är klar över från en annan tid.
4: Ja, en en, en, en verkligen annan tid alltså så kallad sandwichsaken från 1913 alltså rätt för øh, första världskrig. Då fick eh øh, våra norska föregångare i i tjänsten vi fick ett tips från våra svenska kollegor, akkurat som situationen är dag, hvor de sa det att Norge blir brukt som et tredje land for spionasje, så altså et sted hvor agenten møter sine underagenter og overleverer penger og får informasjon og sånt. For Norge var et fredelig land hvor man kunne gjøre dette her i, i ro og fred. Så våre foregjengere gikk raskt og prompt til aksjon. De, hadde vi, de visste at, at at den russiske militæratasje Asanovic skulle bukke rom på, på Grang, så de bukket naborommet, ikke helt ukjent i dag heller. Og så brukte de tre inngripende metoder. De hadde romavlytting, de hadde telefonkontroll, og de hadde poståpning. Det siste er ikke så veldig vanlig nå i, i dag, men, men Lella likevel. Men romavlyttinga, den ble gjort med å bore et høl i veggen når man lyttet med et glass der og, og telefonavlyttingen gjorde man jo i gamle manuelle sånne telefonsentraler og summen av dette gjorde at vi kunne avsløre at den østriske generalstabsjefen egentlig var en russisk spion, så det var jo et vanvittig kupp men når vi så gjorde opp regning etterpå, og, og så på vad det var vi hadde gjort, så var det jo slik at vi hadde jo ikke noe gjemler, eller strengt at egentlig lov til å drive romavlytting. Det var det ingen som hadde tenkt på. Heller ikke dette med telefonkontroll, som var ganske nytt. Og som kron på verket så fant man ut at det var jo ikke kriminellt å drive tredjelandsspionasje i Norge heller. Sånn at uh, dette var jo egentlig strengt at selv om det var sånn et retningsfaglig suksess av våre forgjengere, så var det jo ganske legalt tvilsomt. Selv med. Jeg er rimelig sikker på at alle synes dette var, var en bra jobb. Men det illustrerer så inmar innmari godt det poenget om at lovgjemler og behovet for lovgjemler, behovet for, for hele tiden å utvikle det, det er helt centralt for oss.
1: Du har jo også fortalt litt om vad som foregikk her i månedene før angrepet på Norge i 9. april 1940, hvor man hade en litt annen tysk tilstedeværelse enn man kanskje har vært klar over, og som ikke historiebøkene fått med seg heller. Vi har ikke snakket før et intervju om du skulle si noe om det, men kan du fortelle litt?
4: Ja, altså, det er ikke noe tvil om at Norge var et interessant land for flere land enn Tyskland. Også både Russland og Storbritannia hadde jo agenter og agentnettverk den gangen. Og, å se nå hvordan historien gjentar sig med med hvordan skipstrafikk blir fylt med på av agenter. Det sendes hemmelige beskjed hjem for å kartlegge havnekapasiteter. Altså bilder som er gans, ikke så helt ulike. Det vi ser i dag var et tydlig tydelig etterretningsaktivitet mot, mot norske havner og, og maritime installasjoner fordi at Norge har den lange kysten. Jeg sier ikke nå at, at dette betyr at snart braker det løs med en storkrig igjen, men likevel, det å vite hva som skjedde den gangen, og se hvordan, hvordan det utspilte seg, det gir oss en trygghet og en sikkerhet i oppgaveløsningen nå.
0: Erik, kom hit kom in på kontoret som
1: du høre på noe. Ok. Hva
3: skjer det nå? Hva var tundet søndag 29. november at med restene av ett boll delvis forbrent. Det har rester av bensin der, og hun hade teket en del tabletter. Men kven var hun, hva kom hun for, hva skulle hun, og hva var det grunnen som hadde hendt?
0: Hva er det her for? Det er, et, det er fra en nyhetssending fra 1970-71. Och det handlar om isdalskvinn. Har du hört om Hanna?
1: Ja, jag känner ju till den uh, saken, men ska vi se jeg tror du man bara förteller lite. Vi har ju många unga lyssnare också som inte känner detaljerna här. Vi är i 1970, stämmer inte det?
0: Jo, vi är uh, befinner oss i Bergen i ett ställe som heter Isdalen. Svarte att dig, alltså Det är tre km utanför Bergen centrum veldig nært byen, men likevel veldig øde. Et mystisk, litt skummelt sted. Man går innover, Isdal, langs Svartedik, og det heter Svartedik, for vannet er rett og slett helt svart. Eh, og når du kommer i rundt Isdal, rundt Svartediket, så kommer du opp i noe som heter Dødsdal. Eller du ser opp ved Dødsdal, og det på en måte baksiden av Ulrikken, for de som er litt lokalkjent. Og, og,
1: bare, og grunnen til at du viser meg at det er noe, Martin, antar jeg, er at du har fått en hendelse, eller vi har fått en hendelse da, eh, om denne saken.
0: Jo. Altså, siden jeg begynte her i tjenesten, så jevnt og trutt så får vi spørsmål om isdalskvinnesaken. Og for eh, under to, to uker siden så var det et sveisesk TV-team her. Og rett og slett, de lager en dokumentarserie, eller en del av en dokumentarserie, hvor de planter att upphold sig i bergen i över en vecka för att lägga saker om detta och då var de innom oss. Og det inom
1: oss. Och det visar ju att disse gamle historiska saker fortsatt for for det fortsatto är intressante för offentligheten för det är ju inte bara Islands vi får för händelserom.
0: Nej, det er, det är det men jag syns att den Islands kvinnan saken är det lite det exempel för att den innehåller alle ingredienser. Det är ett mystiskt dödsfall, vård där en kvinna blir funnen att en av november av två jenter och faran fornärras som ligger vid ett bål förbränt. Eh det visar sig att det har varit att också polisen det heter en gång och PST också får väldigt rask kunskap till detta. det finns också då kofferter avlämnade. Jag hade ju alltså fant kofferten hans nere på järnvägsstationen i Bergen. Eh var det då bland annat finner falska pass, falska identiteter räcker olika klär av klädesstilar hvor bland annat navnelapparna så produktionsnavnelappen är revet av mycket mystik så det är ju det är ju det är ju lagat blir ju nästan som en film Erik
1: ja och det tog också väldigt år för det blev känt att uh, potta övervakningstjänsten hade varit involverad i den saken
0: ja, ba, men bare der er det, det er et litt vanskelig spørsmål, for når du skal gå tilbake over 50 år, så er det ganske vanskelig å finne ut hva var det som egentlig skjedde, det er derfor jeg sitter og ser på dette, dette TV-klippet her. Da er, eh, er det et intervju her med en, han som var et, en av de som leder dette forskningen her, og han kan høre litt på vad han sier her, Erik.
3: Folk har i hjermann og Kriminalpolitisk under at saker enda ikke er oppklaret, men på bakgrunn av alle teorierne som har vært fremme, fant de det rett å leie frem det de vet, og dra visse slutninger på grunn av det. Kriminasjeforsker Hornest, det har vært mange fantasifulle teorier
0: i pressa i denne saken. Var denne kvinnen innvandet i spionasje? Nej, det tror jeg tryggst man fast, at det er ingen holdepunkter. Ja, enda mer, det kan vi helt utlå. Är det
1: drap? Nej. Vel, saken er jo ikke ferdig, men fra første stund så har man gått ut fra at det ikke forelår det. Fra første stund på Åstedet, vi må ju se si om ikke de endelige resultatene foreligger fra rettstoksikologisk institutt, så ja, det er det det vi vet, intet som gjør oss grunn til å anta eh, noe annet. Eh. Ja,
0: og det de konkluderte med var at det var selvmord, var det ikke ja, og så kan man jo etterhvert, etter som man har fått vite mer opp gjennom årene, så, så forstår man jo at uh, det kanskje ikke er det som har skjedd, og at uh, kanske politiet avsluttet den etterforskningen litt tidlig. Og, da, og når man det da samtidig blir kjent at Pott hadde noe med dette å gjøre, så begynner jo interessen å hos ikke bare journalister, men i store deler av befolkningen, og ikke minst hos pergenserne selv.
1: For det, for det var litt interessant at hun da hadde helt måste bensin over seg selv, og så tent på langt
0: inn i skogen. Ja, det er, det, er, det er veldig rart. Og så har du dette her med, med alle teoriene. Altså, hva var hun for noe? Var hun prostituert? Var hun spion? Spionerte hun for russene? Var hun en Mossad av hopper? Uh, så det er veldig mye... Det, det har vært mye spekulasjon av menn.
1: Vi, vi har vært hos Ragnar i Velve, og vi, oss, og vi har med oss nå opp derfra.
0: Vi har, oss noe, vi har med oss nå opp, nemlig mapper alltså i stadskvinnemappen som jag faktiskt sitter med med framför
1: mig och det där är en sån mapp man ser på film. Den mappen som
0: egentligen man satt på film.
1: Den är alltså uh, massor dokumenter. De är gamle, de är gula, det står massor hemlig stämplar på dem. Uh, det är någon bilder här också som viser uh, ja. visa henne då.
0: Får ta lite som formaliteten här. Alltså är ju det att uh, dette, alle dokumenten som vi har funnet i arkivet vårt og lagt sammen i en mappe som handlar om, om den, denne saken, den er avgradert. Det betyr ikke, det betyr ikke nødvendigvis at vi bara kan gi den ut, for her er det jo masse personsensitive opplysninger. For eksempel, her er det avhør av personer som lever i dag og som har krav på en beskyttelse. Så ja, den er avgradert etter sikkerhetsloven, men har är det taushetsplikt uh, som gäller framledas.
1: Men har du funnit något intressant här som viser uh,
0: vem denna kvinna var? Eh, uh, nej, altså det, det ger ingen lösning på mysteriet. Nej, rätt. Det det, det beklagar om att det si det, men det är ju det säger ju lite om hur de jobbet, det säger lite om våran samarbete med bergenspolisen och nog vill du kanske se si hur man ikke samarbetar för det är ju många vill ju mena att uh, Pott og kanskje forsvaret for den slags var mye tyngre inne enn, enn det som er kjent i offentligheten. Men denne mappen jeg sitter med här Eirik, det, det gir dessverre ikke noen svar.
1: Men den viser vel også at uh, Pott var mer inne i denne saken enn man kanskje skulle tro.
0: Ja, det tror jeg, og jeg legger merke til at jeg sier jeg tror, Eirik, for det, dette kan man ikke vite. Og jeg har vært og forhørt meg rundt på huset her, og det är jo i dag ingen som egentlig kan noe om denne saken. Mær bekjent.
1: Og det er jo du som har gått mest i den, eller in i den, og jeg vet jo også at du har et, et litt spesielt forhold til den saken, for du har faktiskt faktisk vokst opp like ved uh, i staden.
0: Ja, det er jo faktisk det, og du har jo faktisk vært der selv, Erik. Vi, vi var jo en tur oppe tidligere i år, så det er jo en sak som jeg vil si kan beskrivas som det är ända ett som går i generationer.
1: Där var vi först i Mosse där jag besökte föräldrarna mina och fick god lunch och så gick vi in i istaden efterpå.
0: Ja, jag drar det med in dit så då det är lite svårt för det ser lite annorlunda ut så jag måste inrömma att jag fant inte det exakta stället för jag hugget en massa trär. Men for de som är mer intresserade av den saken så är det lagt mycket film så hvis man bara gör et sök på nätet så vill man så må man finne mye information, Og så blir det da opp til den enkelte da, hvor mye av teoriene vil man tro på, og hvor mye man rett og slett la ligge.
1: Det er jo skrevet mye bøker, artikler, aviser, laget tv-serier, som du sier, og podkastserier eh, flere steder. Så det er, jo, det er jo en sak som mange har fortsatt intresse av, og det er jo også litt av poenget vårt om å, å snakke om den her også, Jeg viser jo bare PST og POTS-historie PSDs historie, er fortsatt interessant og relevant også for de der ute.
0: Faktisk også for utenfor landets grenser, også, som disse sveitserne lager nå.
1: Til slutt, Martin, f -f før jeg kom inn her så, så du lå ut på gulvet og tok bilder av denne mappen med telefonen vad Hva skal du med de bildene?
0: Du, vet du hva? Jeg tenkte enkelt og greit at jeg tror jeg ut et bilde av mappen. Så det er, jeg har ikke mulighet til å legge ut bilder av innholdet, men jeg kan legge ut bilder mappen, men kan legge ut på LinkedIn-siden til, eh, til PC, sånn at man kan se at det er jo virkelig en mappe.
1: Ja, og jeg tok bildet av deg mens du tok det bildet, når du lå på alle fire på gulvet, det skal vi ikke legge ut.
0: Nei vel? <laughs> Ja, det vi går nu mot slutet av året och det är ju en sista episoden vi klarte att lage. Ja,
1: hur många episoder blev det egentligen?
0: Blir det inte 11? Målet var jo 12, men vi måste se si oss nöjd med 11, må gick det.
1: Ja, då har vi fått för lång ferie. Ja, vi får för mycket ferie.
0: Ja, men oavsettar det är ju det er jo kvaliteten som teller, ikke sant? Du ja. er jo opptatt av klikk, mens jeg er jo mer opptatt av innehåll og kvalitet
1: Ja, det er
0: forskjell Ja, det er forskjell Men ja, nei, for vi har jo vært Vi må si at vi har aldri vært så Vi har også vært utenfor studier mye mer enn det vi har vært tidligere Vi har mm. rest rundt Du har til og med vært i Ukraina i Kiev og laget en, en podcast Og du fulgte livvaktene
1: mm. Ja, det var veldig interessant Men vi har laget mye annet interessant
0: vi, vi har det, så vi må bare folk til å blå igenom och se vad vi har laget fram många av disse saker nu fram dels aktuellt att höra. Ja, det är
1: absolut kan inte du uppsummera rasta teman vi varit inom.
0: Eh uh, ja så altså, vi var i vi var i Vi startade då i Kirkenäs och snackat om et rättningsverksamhet där. Du var i Kiev som sagt. Vi har varit i Arlandssuiken. Mm. Snackat om när folkevakt det tröas. Vi har varit i Stavanger. Hva tror jeg er norsk næringsliv? Eh, vi har også du og Ola, mm. vår utegående rapporter, som nå er i permisjon. Dere la, fulgte i også spaningen og laget en, en ganske artig podcast om de. Eh, så jeg synes vi har vært det. Vi har snakket med Beate flere ganger, mm. men hun har en egen enn å vil ha frem Truslo-dagen vår. Biltjenesten? Biltjenesten, ikke minst, mm. så, så
1: vi har vel vært innom det meste? Men det jeg tenkte jeg skulle si er jo også at vi har fått en del spørsmål om Ola. Hvor ble det av vår utegående reporter? Og du sa permisjon, og da må vi vel bare utdype det at han går
0: rundt med en barnevogn. Han gjør det. Han har ikke gjort noe galt. Det er jo av og til litt sånn farlig å si at han er han her.
1: Han triller rundt i Drammens på Konru, der han bor, etter høydedrag over Drammen. Jeg tror han jobber med en diktsamling. <laughs> diktsamling, ja. <laughs> Hvordan... Eller heter det med en sån selvhjelpsbok, hvordan holder kontroll på kroppen når du løper?
0: Ja, det, det tror jeg er viktig foran. Ja. Men nei, det når du ser drammen. Det er jo når vi, når vi så i de historiske sakene, og spesielt i Stalssvinne dykket litt ned i det, så, så er jo en av en av teoriene er at Aspion Bryn som var sjef for Pott i Åreveis, han var jo politimester i Bergen og Islands den blev funnet. Ja. Eh och där bara där startar konspirationerna. Och där är också en konspiration att det så på Wikipedia at Bryn var ju född i Drammen. Det ser du. Så det är klart att Drammen är kanske där origo, där allt allt sker och kanske slutar. Det får vi se.
1: Men när du sitter och sätter på klockan ganska ja. länge, för jag vet du har dålig tid. Fordi du skal...
0: Uh, ut... Jeg har en familie, nemlig, Erik, ja. som, uh, som av og til krever litt oppmerksomhet. Og nå det et par dager til juleaften, og jeg må kjøpe de siste julegavene.
1: Men jag vet jo hva du skal. For du skal hjem, og så skal du slå opp over døra en sånn mistilt tegn. Og du stå under den, og vente og håpe at noe skjer.
0: Av og til så synes jeg dine fantasier løper litt vel løpsk.
1: <laughs> Men vi runder av med å ønske lytterne
0: en god jul god jul og et godt nytt år og så kommer vi tilbake høyst sannsynlig ute i januar en gang.
1: Hvis vi kommer oss gjennom julen, så gjør vi det i januar.
0: God jul. God jul.
1: Ser du noe, sier noe. Den bruker sund fornuft. Kontakt oss på pst.no